1: Masa da alçakmış olsun. Öbür taraf böyle çeneme geliyordu. Ses kontrolü olacak Merhaba. Çektiniz.
2: Girdik bile yayına. Biz
0: açık radyo.
2: <gülüyor> evet İhsan Bilgin'le beraber hoş geldin. Ne? merhaba Halil diyecektim ama.
0: Ben merhabayı alayım ve ben de hoş geldiniz diyeyim Sayın Profesör İhsan Bilgin'e. İhsan
2: Bilgin radyomuzun zaten en eski destekçilerinden hatta kurucularından sayılır.
1: Sayılır çünkü bir gün hiç unutmam 90'ların başı bir otobüse binmiştim Ankara'dan İstanbul'a gelmek üzere. Bir ön sırada sen oturuyordun yani Ömer'den bahsediyorum ve <gülüyor> ne haber ya bir projem var dedi nedir dedim şey anlattı. Bu açık radyo bir radyo kurmak istiyorum dedi. Adı yoktu daha o zaman. Öyle bir anlattı ki hemen dönünce kur dedim. Yani bu kadar iyi anlatılan bir şey müthiş olur. Önce bana radyo reklamı yaptı. Çünkü işte herkes herhalde öyle diyor. Ya bu televizyon çağında radyoyu kim dinler falan. Önce onu yaptıktan sonra tabii kendi radyo yaptığı veya alternatif bir grubun yapacağı radyonun normal bir radyodan da ne kadar farklı olacağını anlattı ve ben Döner dönmez kur dedim zaten bana benim döveme de ihtiyacı yoktu. Zaten gazını almış kuracaktı. Ben dur desem bile kuracaktı. Evet, benim de zaten öyle bir niyetim de yoktu. Zaten beni dinleyecek hali de yok neyse. Sonra kurdu ve o gün anlattı. Bazen böyle şeyler oluyor. Büyük bir sürpriz oldu. O gün anlattığı şeyi yaptı. Genellikle öyle olmaz. insanlar hayallerini anlatırsa ona yapılan şeye bakılır. İlk söylenenle hiçbir alakası olmaz. Burada birkaç kere birkaç başka olayda da şahit olduğum gibi başta söylendiği gibi aynen oldu ki bu büyük mucizelerden biri. Bütün bu ekibi bir kere daha bu vesileyle kutlamak lazım. Yani şu gezi olaylarında bir kere daha bu tescil edildi. Daha önce böyle bir buna benzer bir deprem dalgası olmuştu. Kesintisiz yayın. Fakat bir farkı vardı. Bunu uzun uzun düşündüm. Yani deprem sonuçta başımıza gelen bir şeydi. Yani insanların bir şey yapamadığı bir şeydi. O yüzden yani oturup beklendiği ve ancak dikkatli olun programları yapıldığı bir İşte inşaat reklamları yapıldı bol bol yani. Hani bol bol işte demirinize cebetonunza dikkat edin falan çok da doğruydu ama bu sefer doğrudan doğruya insanların başlattığı bir başlattı ve sürdürdüğü bir eylem. Üstelik sadece insanların başlatıp sürdürdüğü değil, insanların bu başlayıp süren başka insanların bu olayı vahşice durdurmaya çalıştıkları bir mesele olduğu için. Yoruma özellikle ihtiyacı vardı. Yani doğa olayları karşısındaki yorum da tabii işte yeryüzünün katmanları, yarıkları, çatlakları falan bu da ilginç belki ama yani karşı karşıya olan insanların ve yan yana olan insanların ilişkilerinin anlatılması ve haberlerinin verilmesi için daha uygun bir mecra diye düşündüm. Yani depremdense... İnşallah başımıza depremler değil, geziler gelir hep.
2: Evet, yani çok teşekkür ederiz bu arkadaşlar adına da bu güzel sözlerin için. Estağfurullah.
1: Bu, Burası yaptıktan sonra güzel söz etmek kolay. <gülüyor> Önemli olan yapmak. Yani yapılmış bir şeyi... Ama kolektif
2: tamamen kolektif. Muhakkak. Tamamen kolektif. muhakkak
1: yani başka türlü böyle işi olmaz zaten. Olamıyor, evet. Öyle bir büyük kahramanımız olsaydı zaten... Yani radyodan fazla şeyler beklerdik yine de bekleyebiliriz ama radyo bile yet, yet bile demeyelim radyo yetiyor başka bu işlerle uğraşmayıp yeniden sakın uzak diyarlara gitmeyin de öyle
2: <gülüyor> Evet e- Peki
1: belki ben bu gündemi saptıran bir şey yapmış oldum, biz Böyle konumuzu...
2: saptırmaya can kurban. Ayrıca biraz önce e, Cuma'da adamlar programını da dinlediğini söylüyordun. Bari onu da <gülüyor> adı, adından başlayarak. Adını
1: bir kere ilk duyduğum anda ya dedim bu kadar güzel isim konur. Çünkü ilk duyduğum an dediğim bir an oldu ama birkaç hafta denk geldim. Tabi Cuma öğlen de dinlemek kolay değil. Biraz tesadüfen denk geldim. İşte okulda evde şurada burada falan. Onlar ne yaptığınızı anladım. Yani dinleyince anladım. Orada ilk programda biraz daha anlatılmıştı ama. Ya dedim bu yaptıkları işe bu kadar güzel isim konur Zaten Açık Radyo'da şahane bir isimdi.
2: Bu da Halil'in e, evet. buluşudur şüphesiz.
1: Zaten o kadar büyük bir zevkle konuşuyor ki konuşulan kitaplar ve konular hakkında. Ben şahsen tanışma fırsatı bulamamıştım. Ne kadar tutkulu bir adam diye böyle düşünmüştüm. Hatta sesini de çok sevdiğim Tanıl Bora'ya benzetip <gülüyor> oradan da bir başka sempati doğrusu duymuştum. Neyse, bugün neymiş?
2: Gözmet, evet. Çok,
0: Resmen, çok teşekkürler. Diye.
1: Neyse, belki Ben teşekkür ediyorum. Davet için sağ olun.
0: Şimdi, Andrei benim bir kitabından çıkacağız ama ona bu kitaba bağlı değiliz. Kent... Sel devrim kitabının başlığı. Oradan Gezi'ye geleceğiz. Taksim Gezi'ye bağlantıda kurmak hiç de zor değil aslında. E, Levebrek tahayyülün hayata geçirildiği alanlar diyor şehirler için. Şehirle Ütopya arasında çok sıkı bir bağ var herhalde. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Şehirle
1: Ütopya'nın arasındaki ba- o bağ olduğu kadar şehirle o Ütopya'nın Bastırılışı arasında da
0: <gülüyor>
1: ciddi bir bağ var. Demin bastırılmamış bir Ütopya'dan bahsetme fırsatı bulduk açık radyo dolayısıyla. Ama onu sürpriz olarak nitelememin nedeniyle bir Ütopyalar mezarlığı olması aynı zamanda kentlerin. insanlar çok şey düşünüyorlar ama bunların çoğunu tabii ki yapamıyorlar. Yapamadan şeyde kalıyor havaya uçuşup gidiyor. İşte dünyanın bütün, var sizin meşhur kainatın bütün sesleri, o kısık sesler arasına katılarak o düşünceler böyle nereye gidiyorsa gidiyor işte uzayın bir yerlerine. Dolayısıyla sadece bu değil yani, tersi de doğru. Bu kadar iyimser değil her şey. Sadece karamsar değilse de. Evet, isterseniz oradan başlayalım. Yani o kitap bugün iki kitabımız var galiba bu bu kitapla girersek önce
0: esası galiba bu kitap evet, değil bu mi kitap, bugün kentsel evet. devrim üzerine Henri Lefebvre kentlerin oluşumu üzerine burada bir ayrım yapıyor Lefebvre Politi, politik şehirle ticaret şehri politik şehir olarak hiyerarşinin olduğu bir şehir ama politik şehir başkentler e, mesela Ankara e, evet o, politik şehir olabilir Fakat, Londra e, Washington e, benim verdiği örnekler e, örnek antik Yunanda Atina politik şehir e, aynı zamanda kültür şehri felsefenin de geliştiği bir şehir onun karşısında da ticari şehirini koyuyor. Politik şehirler ticareti kendi dışlarına tuttuklarını söylüyor ve pireyi bir de ticaret şehri olarak söylüyor. Şimdi Agora'da yani fikir alışverişlerinin olduğu yerlerde forumlara mal alışverişinin sokulmadığını belirtiyor ve ticaret şehirinin orta çağ sonlarından itibaren egemen olduğunu, şehrin daha çok daha olduğunu. başından diyelim. ...ve oradan sonra... ...zaten Lebebvre'in değinmediği bir şey var ama... ...biz biliyoruz zimenin söylediği... ...paranın şehirde dolaşması... ...paranın şehri egemen olması... ...şimdi bu...
1: Asıl Orta Çağ Şehri deyince... ...akla gelecek isim... ...Fernand Brodel tabii ki... Hmm. ...Fernand Brodel çok daha... ...güzel bir şey söylüyor... ...ticaret için... ...sivil toplumun kökeni ticarettir diyor... ...çünkü... Ticaret ilişkisinin şu tarafını vurguluyor. Bir zorunluluk yoktur diyor. Yani biri satıyor. Öteki gönüllü bir şey. Tamamen gönüllü bir ilişki. Yani ticarete bir zorlama sokmak mümkün değil. Yani devlet galiba tarihte de şunu hiç dememiş. Gitsin herkes bu sabah birer domates alsın çıksın. Böyle bir şey. Hani yerli malı kullanın falan gibi emre yatın şeyler olsa da yani ticarette bir zor ne bir adama zorla ya da birine zorla bir şey sattırabilirsiniz ne de onun sattığı malı birine zorla aldırabilirsiniz. O yüzden sivil tolçayı çok seviyor Broder. Ticaret, ticaret bizde hafif şey bir iştir. Hani fazla statüsü yüksek olmayan, tüccar mıyım ya falan deyince sanki pek itibarlı bir iş yapmıyormuş gibi algılanır. Halbuki ticaretin bir başka boyutu var. Çok önemli yani bu sivil toplum ilişkisinin paralelinde yürüyen bir özelliği tamamen güvene dayanması. Yani güvenden başka bir şeyleri yok tüccarların birbirlerine karşı.
2: Evet, bir güç kullanımı, bir güç ilişkisi hiçbir şekilde yok, işin içine girmiyor. Bu, tamamen dışarıda kalıyor. Parası
1: mi? daha çok olan tabii ki daha güçlü, koşkusuz ya da dükkanı daha büyük olan ama. Yani o anlamda dolaylı belki ama
2: evet ama yani doğrudan de, bir kuvvet işin içinde faktör olarak yok, yok. olsa
1: olsa merkantilizmdeki gibi sınırlar çeken bir devlet var gümrük alan Hı-hı. vergi alan bir devlet var şehir devleti veya ulus devleti her neyse ama işte tamamen serbest ilişkiler <gülüyor> yani paranın şehirde dolaşması da. Ve hatta bir noktada şey keşfediliyor. Ya para da satılabilir. Yani sadece diğer metaller değil. Yani işte domates, patates, sandalye, masa, bardak şu bu değil. Aynı zamanda para da satılabilir. Ve para satılması demek işte kredi ve faiz demek. Yani 100 lirayı 110 liraya satıyor. Aradaki zamanı satıyor aslında. O 10 lirayla o zaman süreci değiş tokuş edilmiş oluyor. Ve Hollanda'da müthiş bir işte bu şey konusu, anonim şirket bu Hollandalı protestan kafaları şeye çok iyi basan bu ticarete zaten iki kesim var bildiğim bir Yahudiler yani Venedik taciri ya da protestanlar birden bu lale meselesi şunu keşfediyorlar adam diyor ki hatta bu kim olduğu da belli galiba şu anda tabii öyle hatırlamam falan mümkün değil ama diyor ki ben gelecek sene zaten 100 bin tane lale satacağım bu garanti çünkü 3 senedir 5 senedir satıyorum ve bu 100 bin tane laleden de şu kadar gulden para kazanıyorum Satacağım da garanti olduğuna göre diyor şimdiden satayım sana ya da size birilerine yani oradan kazanacağı parayı bir sene önceden satıyor ötekilere. Bir hisse veriyor şirketinden. Yani zamanı satıyor aslında. Bir Hı. sene sonraki lale satışını satıyor. Bu lale çılgınlığı adı veriyor. Sonra tabi bunu bu sihirbazlık millet lale yetiştirince çok zengin olunduğu gibi bir yanlış vehime kapılıyor ve hiçbir zaman satılamayacak dünyanın en bol lale üretimi gerçekleşiyor. Bunun bir başka yan ürünü de bizde lale devri olarak Türk baroğu ya da Osmanlı baroğu devreye giriyor. Yani kapitalizm aslında bir buluşlar
2: çağ Peki ben bu arada ufak bir parantez açabilirim. Pardon mi? ben böyle gazladım gidiyorum. Estağfurullah. Yani bu senin laleler üzerinden verdiğin bu zamanı satın alma şeyi bugün çeşitli gelişkin piyasalarda borsalarda gördüğümüz o futures dedikleri yani zaten gelecekte gelmesi öngörülen gelirlerin satışına dayalı bir Sihirbazlığı da aynı zamanda içermiyor mu? Bu konulardan çok anlamam ben ama.
1: Valla ben de ancak işte şehri filan ilgilenmek, mekanı ilgilendirdiği kadarını anlıyorum. Yoksa ben de bir kapitalizm uzmanı değilim. Ama az çok biraz anladık galiba bir sihirbazlık olduğu kesin. Biz anlamıyoruz. Yani.
2: Derivatiflerle filan zaten çok ince makro hesaplar, yani inanılmayacak kadar ince hesaplar yaptılar. Sonunda da sistem çöktü ama cezalandırılan olmadı yani sonuçta. Hesap zaman.
1: yaptıkça daha çok çabuk çöküyor galiba. Yani <gülüyor> o da işte bir başka kaderin
0: cilvesi.
2: Hı, sen Peki, bir şey diyordun.
0: Bir soru daha soralım. Bu şey, modern şehir yani Orta Çağ şehrini, prekapitalist şehri büyük bir şiddet uygulayarak gelişmiş galiba tarihine baktığımızda. Onu yıkarak, parçalayarak. Yani kendinden önceki şehri yıkıyor. Hatta şehrin tarihsel gelişmesi içerisinde doğaya el koyarak oluşuyor ve gelişiyor galiba şehir doğayla. Şimdi günümüzde... Kapitalist
1: şehir Orta Çağ şehrini yıkıyor demek istiyoruz değil mi?
0: Duvarlarını yıkıyor önce, ticaret giriyor içeriye. Ve duvarı
1: yıkınca da orayı bulvar yapıyor. ...Viyana'daki Ring Bütün... ...şehrin kale duvarlarını... ...yıkıyor. O kadar çok... ...moloz çıkıyor ki... ...o molozu gömerek... ...çok geniş bütün... ...çünkü duvar dediğimiz şey öyle ince bir duvar değil. Yani... ...yanlış anlaşılmaması gerekir. Çok ciddi bir kent duvarı... Ev, ...evin duvarı değil ve onu... ...onun genişliği zaten... ...Ring genişliği yapıyor... Ya bunun gibi bütün şehirler, Viyana çok belirgin bir örnek. Yani nerede, şimdi Almancasını vereceğim sadece, Grabun, Hendek filan demek. Nerede bir Grabun isminde cadde, sokak görürseniz bilin ki or- oradan bir şey geçiyormuş, ee, eskiden duvar geçiyormuş. Tabi Galata'daki Hendek, Büyük Hendek, Küçük Hendek sokakları da bir tesadüf değil. Oralardan da Galata surları geçiyormuş. Ve işte onun molozuyla da o yolları yapmışlar. Ve zaten Galata Kulesi dediğimiz şey de bir kule değil. O duvarların bir parçası ve gözetleme kulelerinden sadece bir tanesi kule olarak yapılmamış. Yoksa öyle bir Yapı tipi yok zaten kule diye. Şehrin göbeğine bir kule yapılmıyor hiçbir yerde, Orta Çağ şehrinde de. Şimdi deminki soruya gelirsek kapitalizm ya da 19. yüzyıl sonrası şehri diyelim. Yani sanayi kapitalizmi çünkü daha öncesine yine Broder ticaret kapitalizmi diyor. Sanayi kapitalizminin şehirleri Orta Çağ şehirlerine tamamen Sadece duvarlarını değil, şehrin tamamını neredeyse yıkıyor. Bunun en sert ve bilinen örneği ve geniş çaplı olanı Paris, Osman denen 3. Napolyon'un valisi. 3. Napolyon deyince de biraz Kenan evreni düşünmemiz lazım. Biraz Fransa'daki tarih şeyi oynadığı rol Fransa siyasi tarihinde sanırım ona benzetiliyor ve işte onun valisi adama da şey iş düşüyor. Bütün büyük bir şehir Paris. Tabi büyük bir şehrin bütün işte hijyenik ve sosyal problemlerini taşıyor, yaşıyor. En iyi çare bir şeyden kurtulmanın en iyi çaresi ne yok etmek. İşte bu üçüncü Napolyon valisi Osman da bütün Paris'i neredeyse yok ederek yeni bir bulvarlardan oluşan Yeni bir Paris kuruyor. Bu en bilinen örneği ama aslında şunu söyleyeyim, bütün şehirleri böyle Avrupa'nın. Yani ayakta kalmış şehri yok ve şöyle bir yanlış inanış vardır. Batılılar şehirlerini güzel korumuşlar. Biz koruyamıyoruz. Böyle bir şey yok.
2: Çok önemli yani bir nokta. Biz
1: koruyamadığımız kesin de. Yani orada da öyle bir şey yok. Bütün büyük bir vahşet. Yani tarihi aslında kapitalizm tarihi. Şehirler açısından. Bir istisna var buna. O da İtalya. Yani bir İtalya örneğini fazla abartmaktan başka bir şey değil Batı'ya. Bazı Hollanda şehirlerinde de bu var. Ama yani Türkiye şehirlerini ve şehir dışı kasaba ve köylerini çok kötü, vahşi ve kaotik bulanlara tavsiyem bir Belçika'da dolaşsınlar. Brüksel işte Avrupa'nın merkezi medeniyetin beşiği gibi algılanıyor. İşte Avrupa Birliği şu bu. Brüksel İzmir'den beter. Yollar yapmaya başlamışlar. Viyadükler falan. Bizim Taksim'e taş çıkartır. Yarım kalmış. Öyle bırakmışlar mesela. Öyle duruyor. Bir şey İzmir'de vardı böyle sahilde. Bir ara. Neyse onları yıkıp viyadükleri yerine doğru dürüst bir Döşeme yaptılar. Ben onu görünce artık İzmir kapandı benim için. Bir daha buraya gelmeyeceğim demiştim de. Oradakiler, ya oradaki işte İzmir Mimarlar Odası'nın davetiyle giderdik hep. Ya bu en güzel ve rahat severek geldiğim davetlerden biriydi. Artık ben buraya gelmeyeceğim diyeceğim kadar kötüydü. Yani Brüksel işte böyle bir şehir. Bütün köyler, kasabalar darmadağınlık Buna mukabil tam dibindeki bizim aynı şey zannettiğimiz Hollanda'da da o kadar müthiş bir planlama geleneği var ki. Yani arabayla giderken otoyolda sağdaki soldaki büyük otlakların üstündeki ineklerin bile oraya birisi tarafından yerleştirilmiş olduğu izlenimi doğuyor. Yani İnekler bile tesadüfen bir yerde durmuyor ve üstündeki beneklere göre birisi tarafından böyle hani temel tasarım dersinde nesnelerin yerleştirildiği gibi sanki yerleştirilmiş gibi. Ve bunları biz aynı benelüks diye işte hepsi sanki aynı şeyin dünyanın parçasıymış gibi görüyoruz ama Belçika'da dolaşınca insanın morali düzeliyor doğrusu.
2: Peki evet. bir ufacık parantez daha. E, İtalya istisna dedin yani Toskana, işte Floransa Siena filan gibi şehirler mi kastediliyor? Korun, tırnak içinde korunma açısından.
1: Ya Sadece onlar değil. Tabii ki onlar, onlar bir dünya harikası da hadi onları bir Venedik filan onları bir paranteze alalım. Evet. Şunu söyleyeyim. Neyse çok yakında Gitme ve Toskan'da bir tatil yapma şansım oldu. Böyle işte bu rahatsızlık, karamen yapabildim. Çok da moralim düzeldi. Ve şunu bir kere daha gördüm. Ya bir tane şimdi çiftlikler Toskan dediğimiz yer, bütün şarap bağları ve her şarap bağının bir kenarında bir çiftlik var. Yani oranın işte o bağı işleten adam bir hem evi hem yanında çalışan kahyasının falan kaldığı bir küçük de lokanta ailesinin falan. Ondan sonra ve ya bir tane ya ne işi var bu binanın diyeceğiniz bir tane bina yok. Bir tane yok yani şaka gibi. O paketi olduğu gibi alıp oradaki o çiftlik dediğim birkaç binadan oluşan kompleksi alıp Roma'nın göbeğine koysanız ya da Floransa'nın şey olmaz. Yani nedir bu demezsiniz. O kadar özenli. Aynı sıva, aynı taş, aynı çatı. Evet. Yani öyle yamuk yumuk. Yani şey dedim hatta yanımdaki arkadaşlara. Ya bir tane yerde hani devrilmek üzere olan kedileri veya köpekler için konmuş bir süt kabı veya su kabı bile yok. Hani kedi geçerken ayağa çarpacak da dökülüp ya, yani temizlikten bahsetmiyorum. Hani böyle insanın gözünü yani nedir bu diyeceğiniz bir tane bir tane sopa bile yok ortalıkta yani. Ya Türkiye'de bina demek bir felaket demek. O hale geldi ki zaten yani özellikle deprem sonrası bir bina düşmanlığı başladı. Bu da çok saçma bir şey. Onu da bu arada söyleyeyim. Mesela betonlaşma denen saçma sapan laf. Yani beton dediğimiz Çağdaş şehirleri yapan bütün hani şurada oturabiliyorsak bu programı yapıyorsak bu mikrofon kadar betona da bir şey borçluyuz. İşte akşamları bir odaya girip sıcakta yatabiliyorsak beton olmasa bu olmayacaktı. Müthiş bir bu çağın buluşuna böyle bir hakaret betonlaşmanın sadece kötü bir şey anlamına gelmesi... Hani yeşil ne kadar iyi bir şeyse ya da ağaç, beton da başımızın felaketi haline geldi. Halbuki yani İtalya'da o beton nedeniyle bütün dünya saatlerce uçup sırf orada aval aval etrafa bakmaya gidiyor yani. Başka da bir şey yok zaten. Tamam resim de var, heykel de var ama asıl İtalya'nın sattığı şey şehir ve aynısı var. Bütün aynı sıva zaten bütün, onu da bir yere yazmıştım. Bütün ülkenin büyüsü sıvasında. Yani öyle bir sıva ki o. Bütün sıvacılar aynı sıvayı yapıyor. Köyde de yapıyor. Roma'da da yapıyor. Venedik'te de yapıyor. Hiçbir şey yok. Hani şuranın ki iyi, buranın ki kötü. Şu usta iyi de bu kötü, usta kötü diye bir şey de yok. Yani sokaktan geçen adama mala verseniz neredeyse yapacak aynı şeyi. Gibi Müthiş bir, evet, İtalya'da sanırım İtalyan kapitalizminin geç gelişmesiyle de ilgili bu. Yani o ilk atağı yapan işte adalar gibi, Britanya adaları gibi, Kuzey Avrupa veya Ren kıyısı gibi atak yapamamış. İtalya yarımadası yapamadığı için de şehirleri de yıkamamış, şehirleri, köyleri yıkamamış. Yıkamadığı gibi o eski inşai gelenekleri de yok edememiş. Edemeyince de onlar hem kalmış hem de yeniden ürediklerinde, yeniden yapıldıklarında yine öyle şeyler yapılmaya devam edilmiş. Ve bunun tabii faydası ne? Bir, oralarda yaşamanın zevkli olması. İki, bütün dünya demin dediğim gibi işi gücü bırakıp dünyanın parasını ödeyerek çoluk çocuk şeylere dolup uçaklara böyle 15-20 saatler yaparak yollar yaparak perişan bir halde uçuyorlar. Da İtalya'da işte bir havaalanına zor bela inip kötü bir servisle yani havaalanlarındaki servis Türkiye'yi arıtır nitelikte.
2: Ama onu görmeye gidiyorlar yani.
1: Gidip iniyorlar ve epeyce pahalı otel paraları ödeyerek orada kalıp yaptıkları bir şey de yok. İşte güzel bir yemek yiyorlar. Sabah, öğlen, öğlen akşam. Sabah da o kadar güzel yiyemiyorlar. Çünkü ekmekleri pek güzel değil. Almanya'daki veya Avusturya'daki gibi falan. Neyse işte o yemekleri yiyip sonra sokaklarda... Ben demin aval aval dedim. Amaçsız işte malum bu sizin programda da çok geçmiştir bu aylaklık, aylaklık evet. Bu işte aylaklıkın zirvesi. iş güç yok. Şortlarla hatta bazen şeye çok kızıyorum ve biz mesela İtalya'ya gittiğimizde hani sokaklarına, Floransa'ya sık gittim. Böyle düdük gibi şortlarla filan ortada Dolaşan turistlerden de hoşlanmıyorum. Kendim de öyle şeyler giymiyorum. Yani genelde giyerim de hani biraz insanın üstüne başına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum böyle. Hani tamam baloya gitmiyoruz ama hani damatlık elbise belki değil ama çünkü <gülüyor> sokaklarda yani Roma'da, Floransa'da Venedik'te böyle jilet gibi adamlar genç, orta yaşlı ve çok şık topuklu ayakkabılı kadınlar böyle piyasaya çıkıyorlar ve o bir ritüel şey değil yani öyle. Yani şehri tamamlayan bir unsur hani bu işte hiç dilencisi yok bilmem ne anlamında değil. Tabi fakiri çok yani Desica boşuna İtalyan değildi ama sonuçta o şehir insanlara da bir kötü anlamda demiyorum çeki düzen veriyor hani bir şey anlamında değil. İnsanları hizaya getiriyor gibi değil de e biraz daha yakışıklı olmak gerekiyor doğrusu o şehirlerde. Evet. Böyle süfri bir şekilde ellerde fotoğraf makinesi milleti dizmiş çoluğu çocuğu bir eserin önüne fotoğraf çek- çekilmek biraz sakil duruyor doğrusu.
2: Evet. Şimdi bir buraya... ara verelim mi? istersen.
1: Ben dinleyeyim ben, şimdi bir soruyu böyle uzatarak cevapladık. Ama evet, yeni soru olur ve kitaplara evet, zaten evet. dönmemiz lazım evet. herhalde.
2: İnsan bilginde dinlemeye doyum olmuyor evet. değil mi? Sağ <gülüyor> olasın <gülüyor>
1: valla herkes öyle düşünür inşallah.
2: <gülüyor> bir ara tam on bir ara vermenin bir parçalık zamanıdır. Play that song again çalacağız. Chuck Prophet'ten dinliyoruz. She's gone. Rebecca got a nasty streak. Seven miles. Profet'ten dinledik, play that song again ve Açık Radyo'dasınız, 94.9, açıkradyo.com ve aynı zamanda da cumalı adamlar programında konumuzda İhsan Bilgin, Profesör İhsan Bilgin ve Açık Radyo'nun da en eski dostlarından biri. Konumuzda Ari Henri Lefevre'in bir kentsel devrim başlığını taşıyan kitabı sel yayınlarından. yayımlandı. aslında kitap. 50-40 yıl kadar oldu galiba. 1970 te evet, ilk evet. yayınlanmıştı. Bayağı
0: miladiye.
2: Ama sel Paris'in
0: dönüştüğü yıllarda aslında kaleme almış.
2: Evet. Ve 2011'de de sel yayıncılık yayınlanmış. Türkçesi de Selim Sezer Evet, sana şey de soruyoruz. Yani bu kentsel devrim kitabı neden hala gündemde, neden yazılmıştır, bağlamı nedir? Bu tarz bir günümüze de bağlantıları olacak bir soru soruyoruz.
1: Evet, günümüze tabii ge- gelelim ama bir işin başı da bir dokunup geçelim. Şimdi Lefev, e, velüt yani yaratıcı Marksistlerden bir tanesi. Şimdi şunu da itiraf etmeliyim. Yani bu kitabını ben de bilmiyordum. Yani yeni bu yayınlandıktan sonra Türkçesi okuma fırsatım oldu. Ama yani Lefebvre'in geneli hakkında bilgi. bu adam bir Marksist, Fransız Komünist Partisi üyesi. Ve Fransız Komünist Partisi şeyden çıktıktan sonra yani... Sovyetler Birliği'nin güdümünde ve onun çizgileri doğrultusunda hareket eden bir şeyden çıktıktan sonra kendi düşünüp taşınmaya, artık düşünme taşınma fırsatı da doğmuş oluyor bu vesileyle. Çünkü en kötü şey düşünmek Stalin zamanlarında falan malum. <gülüyor> evet. Ve ona yani onu yapanları affetmiyorlar. Her şeyi affederler de o asla olmaz. Şimdi bu adam bu da düşünüp taşınmak için kendine şöyle bir yol buluyor ya mekan bakıyor ki marksizmin marksizmde mekan diye bir şey yok ki çok haklı yani marksizm aslında çok iddialı bir düşünce ve ideoloji bütün dünyayı değiştirip yeniden kurmak gibi ciddi bir iddiası var ve bu basit bir ütopya gibi değil bütün dünyayı birleştirip işte bütün dünya işçilerini birleştirip bütün dünyayı alt üst etmek gibi maalesef Stalin tarafından tarihi gömülmüş de olsa ve gelecek kuşakları bu umuttan mahrum da etse evet Stalin bu umudu bu kapsamlı ve en azından 1970'lere kadar 80'lere diyelim kadar bütün dünyaya umut vermiş ve yani belki ileride iyi bir şey olur diye onları eyleme geçirmeye motive etmiş. Böyle önemli bir geleneği tarihe gömerek bütün gelecek kuşaklardan önemli bir şey çalmış oluyor resmi. ve sadece Rusya'da değil bütün dünyada.
2: Evet, Lefebvre de buradan kendine bir mekana yönelik bir dünya yaratmaya
1: çalışıyor. Çalışıyor çünkü Marksizm malum, tarihsel maddecilik özü bu işin ve adından da belli olduğu, yani tarihsel lafından da belli, yani mekansal maddecilik değil, tarihsel maddecilik. Dolayısıyla mekanla ilgili bir şey yok, bir tasarrufu, bir düşüncesi oradan geçmiyor diyelim. Evet. Ee, yani Marx'ın hiçbir, Marx'ın ve Marksizmin üretildiği Marx Engels çizgisinin ya da hatta Len'ini de katalım. Yani birçok yenilikler herkes yapıyor ama şey yok. Yani mesela Marx'ta da mekan bir tek fabrika betimlendiği zaman vardır malum. İşte artı da ya şubu onları anlatırken gözümüzün önüne bir fabrika Mekanı iyi kötü pek de iyi değil aslında kötü diyelim bazen gelir. Ama bunun dışında Marx'ın da şehir lafı bile neredeyse geçmez yani. Ve bu adam da ya diyor bu böyle olmaz bu kadar iddialı ve kapsamlı bir şey. Bütün dünyayı değiştirecek ama mekandan haberi yok. E, kalkıp da kanta gidecek hali yok en iyisi ben bu işi üstleneyim. Neyimiz eksik? Hafif, hafif bir özgürlük şeyi de esmiş. Bu işlere girişiyor. Sonra tam hikayesini bilmiyorum ama bir grupla beraber durumcularla birlikte. Yani. Durumcularla birlikte. Sonra da atılıyor Situasyonistlerle, hatta. Evet. Situasyonistlerle. Evet. Yanlış da bir seçim değil bu. Ve temel noktayı şuradan yakalıyor. Aslında bu kitap ilk kitabı imiş ve şey net bir şekilde gözüküyor adamın nasıl debelendiği. Yani her yere girip çıkıyor. Şuradan yakalayayım, buradan yakalayayım. Şimdi son lafı da baştan söyleyeyim. Aslında başarısız oluyor. Yani <gülüyor> kitap arıyor, tarıyor ama bir şey bulduğu da yok sonunda. Bunun da hani okumamış izleyicilere sonunda hayal kırıklığına uğramasınlar diye şimdiden <gülüyor> söyleyelim, rahat edelim. Yani ilk cümlesinde daha müthiş bir vaatte bulunuyor. Size şunu ispatlayacağım diyor. Ama onu ispatlamadığı gibi başka hiçbir şey de ispatlamış olmuyor. Ve yani gizli emeli, burada çok açık söylemediği gizli emeli, Marksizme Marksizme mekanı katma şeyini de pek yapamıyor ama şunu yapıyor ve asıl eseri ben okuyamadım. Çok karmaşık ve zor okunur olduğunu söyler Fransızca bilenler. İşte Mekanın Üretimi kitabının da esası sanıyorum buydu. Şimdi dolayısıyla Marksizm bu alanı boş bıraktığı için şöyle görülmüş, yani maddeci bir mekan teorisi yapamadığı için Marksizm en azından ilk kuşağında şeye dönüşmüş iş, yani bir kap olarak görülmüş mekan. Evet, üretim ilişkileri, üretici güçler işte sömürü sınıflar şu bu bunların hepsi bir yerde oluyor. Tabi havada şeyde olmuyor uzayda boşlukta olmuyor bir yerde oluyor. Bir yere basıyoruz işte bir takım binalar bir takım sokaklar fabrikalar vesaire. Yani bir kap olarak görülmüş bu adam bir kere şunu söylüyor. Yani Marx'ın büyük buluşunun ilişki olduğunu söylüyor. Yani her şey bir ilişki olarak görüyor Marx. Sermayede bir ilişki olarak görüyor malum. Yani sermaye kapitalist ile işçi sınıfının, kapitalist sınıfla işçi sınıfının arasındaki ilişki demek aslında. Oradan türeyen bir şey Marx için. Ama bu mekana geldi mi, iş şehre, kente ya da başka işte kura bayıra ya da köye geldi mi büyük bir... Sessizlik yok bir şey. Susuluyor orada.
2: Bu arada bir şey sorayım. Mesela Tabii. çok yani diyalektik materyalizm yani materyalizmin temelini oluşturdu Marksizm'de. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü mesela yani biraz önce sözünü ettiğin işte o yok edilememiş İtalyan şehirlerinde insanların başka türlü giyinmek zorunda bir, bir çeşitli de, evet. bile zorlandı. Şey yakışıklı ve güzel de insanlar Görmen, evet. yakışıyor yani. Evet. Aynı şeyi ben burada yeni mekanımıza geçtiğimiz zaman bizzat bu stüdyolarda da
1: kravat takmaya başlamadınız inşallah.
2: Hayır ama sesimiz değişti. Çünkü mesela bu yuvarlak masa bizim çok uzun yıllardan beri hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bu ağırlık merkezi olmayan ve dolayısıyla demokratik Hollanda'da, bir şey.
1: protestanların Pol der dediği şey. Öyle mi? Evet pol der diyorlar. Şöyleymiş pol der kelimesi Dacca'da ayakları ıslatmak demekmiş.
2: Hı.
1: Yani onlar işte hep denizden toprak kazandıkları için. Evet. Tabii o kazanılan toprakların nasıl kullanacağı ve paylaşılacağı, dağılacağı büyük bir müzakere konusu.
2: Burada da yani hiç kimsenin bir ağırlığı olmuyor. Bu çok insanın sesine bile yansıyor. İyi bir yani materyalist evet. bir. Yani ben kendi payıma Doğru, daha iyi program yaptığımızı düşünüyorum yani. Kral Artur ve yuvarlak, <gülüyor> yuvarlak meselesi, Aynen öyle. öyle.
1: Dolayısıyla yani şunu demek istiyorlarmış bu yuvarlak masaya polder demekle. Bunu bize böyle muazzam bir filozof edasıyla bir protestan çakı gibi bir ...Hollandalı bir anlatmıştı. Böyle ağza açık dinlemiştik. Bir kent seminerine gittik. Adam bunu anlattı bize. Böyle evet. grup halinde öğrenciler falan... ...topluca gittik. Biz kent yani Amsterdam'ın yeniden inşasını... ...dinlemeye gittik. Adam bize Pol bir holder an. anlattı. Ve gerçekten de şehir... ...şehir yapan oydu o şehri. Amsterdam dünyanın en... ...güzel üretilmiş şehirlerinden biridir. Ve... ...yani... Şunu demek istiyorlar, uzlaşamazsak, o zaman ayaklar ıslanır. <gülüyor> evet. Yani su basar orayı ya evet, da suyun su içinde kalırız. Ya onun için ayakları ıslatmamakla müzakere ve anlaşma hani şeyin de esası sivil
2: toplumun esası çok ilginç evet. Esası
1: dolayısıyla yani ayakları ıslatmamakla uzlaşmak aynı şey. Uzlaşamadığın anda ayakları hep beraber ıslanıyor.
2: Beraber <gülüyor> ıslanıyor. Tek bir kurtuluş yok. Peki nöferde dönecek olursak bu, bu bu çıkıştan
0: nereye gelebiliyoruz? Yani ben bir bir sözü var nöferde. E, kent gerilimlerin alanıdır. Karmaşanın zaman, ve gerilim. Yani evet. Her yani. zaman yenilenen. Bir Zaten
1: J Jack söylüyor aslında evet. söyledi. Karma örgütlü karmaşa. Evet. Bu ikisi de önemli yani sadece karmaşa değil sadece örgüt de değil yani bir düzenden ibaret değil ama bir kaostan ibaret de değil bazen bazılarımızın zannettiği gibi devamlı kenti kaos ve metropolü kaos zannedenler de oluyor aramızda.
0: Kent biraz da demokrasinin mekanı olduğu için gerilimlerin mekanı değil mi? Ben tabii, bunu tabii, okunduğumda John Steinbeck'in San Francisco için söylediği bir sözü hatırladım. Orada benim kavgalarımın şeklini yani diyor. Grevlerin olduğu şey. San Francisco için bunu söylüyor ama peki Monterey için bunu söylemiyor. Sardalya Sokağı'nı yazdığı yer için söylemiyor. Keza şey Emma Goldman. Chicago için. E, hayatımın en güzel kavgalarını o şehirde verdim. Yani şey, demokrasinin e, mekanı aynı zamanda. şey Beğenelim ya da beğenmeyelim. Biraz e, o, da o da uzlaşma demek. Yani evet. Bu kadar
1: farklılık uzlaşmadan bir arada duramaz. Yani uzlaşma ille masa başında pazarlık değil. Yani göz terbiyesi de uzlaşma. Yani görür görmez bizden farklı olduğumuz, olduğu belli birine tahammül ediyoruz. Çok o da önemli. bize ediyor. Yani bu ille de masa başında gel anlaşalım el sıkışalım yani deminki ticaret meselesi gibi değil ticaret olmadan da yani varoluşumuz bir şey zaten farklılığa tahammül ancak kentte olabilen bir şey evet Lefebvre döne, dönersek tabii şunu yapıyor Lefebvre her hal, her altyarda mekanı verili bir kap olarak değil üretilen bir şey olarak Sun, sunuyor yani sonunda o şeye varıyor yani olsa olsa çıkış buradan olur diye ve çok haklı yani maalesef kitapta orayı çok yeterince vurgulamıyor ve mesela ben hani öğrencilerime verdiğimde bunu şeyden emin olamıyorum yani bu vurguyu yeterli derecede buradan edinebileceklerine emin olamıyorum ama Oldukça da basit ve hızlı okunabilen bir kitap olmasına rağmen maalesef. Ama asıl o yüzden de sanıyorum öpür asıl kitabının adı Mekanın Üretimi.
2: Evet ama çok da kredide verelim çok da zor bir dönemde senin biraz önce altın Zor tabi tabi yani kimse. Hiç kimsenin sesini bile çıkartması korku imparatorluğunun hakim olduğu bir. Bir de
1: Mekan dedi de, inan millet. Yani bu adam neyle uğraşıyor? Deli midir nedir falan. çünkü Yani bir bedeli var. Kimse uğraşmadıysa ilk uğraşana da biraz deli gözüyle bakılıyor tabii ki. Hmm. Boşu boşuna uğraşılmamış değil. Bir şey çıkamıyor çünkü. Ve şunu da belirtelim. O bakımdan da önemli. Adamın yaptığı hamle daha kapitalizmin tarihi yazılmamış. En azından mekansal tarihi yazılmamış. Yani 1960'ta hiçbir şey yoktu. Evet. Hiç ve yani biz mesela okulda derslerde falan hiç yani modern çağ denince kapitalizm denince şu gösterilirdi derslerde falan bir dünya fuarının yapıldığı o dev çelik cam kristal palas <gülüyor> işte kapitalizm bunu yaptı gibilerinden bir Eiffel Kulesi. Çok güzel. Hakikaten daha önce yapılamayacak şeyler. Birkaç köprü, büyük açıklık geçmiş köprüler ki Roma yüzyıllar önce o açıklıkları taşla geçmiş. Ne ki o ta- taşla geçilen yeri demirle geçmeyi büyük bir şey gibi g- gözü görünürdü. Halbuki peki kardeşim o sırada şehirlerde ne oluyordu? Millet nerede yaşıyordu ve o yaşadığı yerler nasıl üretiliyordu? Müteahhit kimdi, usta kimdi, Para kim veriyordu falan bundan hiçbiri yoktu. Bakın bu şey hani belki bunu hani... Ben çünkü doktoramı bu şeyde yaptım. Yani bu alanı merak ettim tabii ki 70'lerde. Marksist paradigmalar içinde yetiştiğimiz için. Peki tamam da kardeşim bu mekanda ne oluyor bu iş? E, güzel. Köprü yapmış, kristal parası yapmış da. Peki işçi evlerini kim yaptı? Burjuva evlerini kim yaptı? Ve nasıl yaptı? Bu işten kim kâr etti, kim zarar etti? Siyaseti nasıl oldu, bunun kavgası ne oldu, nasıl bir sınıf mücadelesinin ürünüydü bilirsin. Engels'te Proudhon'un bir çekişmesi hmm. var, kira meselesi. Kira bir artı değer midir, değil midir gibi naif bir tartışma. Engels değildir diyor, artı değer buluşuna'nın inceliğine sahip çıkmak için Proudhon'da kafayı gözü yarıp işte daha kolayına geliyor tamam bu da artı değer yani işçi orada da sömürülüyor olmuş oluyor artı değer olunca ve kolayına geliyor hayır öyle çünkü hakikaten sömürülmüyor da zor bir hayat yaşıyor o kirayı ödeyemiyor falan orada haklı ama bunu evet. yani sömürü dediği zaman sömürünün teknik inceliği de yok olmuş oluyor o çok özel koşullar adam 3 cilt yazdığı onun için Öyle kolay sömürü deyip geçemezsin diye Engels adamla boğuşuyor. Ama bu benim de bildiğim biz de böyle talebeliğimizde onun adı da Konut Sorunu diye bir kitapla çıkmıştı. Hmm. Ha işte tamam bizim mesleğe ilişkin bir bir Engels kitabı nihayet bulduk diye alıp okuyup büyük bir hayal kırıklığıyla kapatmıştık defteri. Yani artı değer olup olmadığı üzerine bir tartışmadan fazlasını bekliyorduk. Sonra ben doktora mı yapmaya başladığım zaman 1980'lerde Gördüm ki ve bu işin kaynağını da buldum, kaynaklarını. Britanya'da kimdir, hangi kürsüdür, Almanya'da hangi kürsüdür bunları bulduk. Şeylerine kadar nüfuz ettim. Yani girdim içlerinde çalıştım da ve sonunda anladık ki inşaat kapitalizmi diye bir şey var. Sonradan çıkan bir kitabın başlığıyla Building Kapitalizm. Muhtemelen evet, inşaat Yani işte tesisatlar nasıl yapıldı, evler, iş yerleri, sokaklar, kaldırımlar, bir nasıl üretildi, iki neye benziyordu, hangi şehir öbür şehire benziyordu da hangi yöreninki nasıldı, tıpkı eski dönemler gibi yöreler var falan anladık ki bu yani Leopold bu kitabı yazdığı zaman. Bu tarih yok daha düşünün ki. Hiçbir şey yok. Büyük bir sessizlik. e Marksizm yazmayınca e, başka da şey yok. Şimdi söylemesi ayıp rakip yok. Marksizm de bu alanlarda tek kale oynuyor. Bir Hani bir Burjuva veyahut bir idealist düşünce yok ki. Tamam kardeşim Marksizm bu işlerden anlamaz. Bu işi de biz anlatalım bari diyecek bir Rakip de yok. Dolayısıyla iş ortada kalmış. Sonra bütün maddiyatıyla yani bugün biliyoruz bunu yani ben belki iddialı olacak yani tezimde de ciddi bir şekilde bu işi tartıştım. Son derslerini de çok verdim. Şu anda da hala veriyorum. İmar Tarihi diye bir ders veriyorum mesela. İmar Tarihi dersi tamamen bunun tarihini anlatan bir şey. Kapitalizm sonu yani sanayi kapitalizmi sonrasından başlıyoruz zaten. Direkt Londra'dan giriyoruz ki Londra bu işlerin şeyi. Yani QBIT diye bir müteahhit var. Bu adam 40 bin tane ev yapmış. Heykeli var evet. Heykeli var yani adamın. Yani Chelsea semti civarında heykeli var. Yani müteahhitine ekil dikilir mi dikiliyor işte hem de yani Londra'da <gülüyor> dikilir mi tabi dikilir e 40 bin ev yaparsan bütün batı batı Londra'yı yaparsan hem de o kadar güzel yaparsan
2: evet bir
1: standart yani o şey değil bugün birkaç milyon sterline satılabiliyor onun iyi yerindeki bir ev yani tabii ki iyi yerindeki evet
2: belki yani 3-4 dakikamız kaldı Ali. Bir şey sen, söyleyecektim de, ben. Bir türlü sana soru <gülüyor> bile sordurmadım <gülüyor> yok, ben.
0: <gülüyor> <gülüyor> İstan Ocağı. Galiba asıl
1: ben sordurmadım ya. Yani. <gülüyor>
0: İstan pardon. Ben de rastladığım bir şey var. Gezi parkı ile ilgili çarpıcı ve en azından bir, bir gezi parkı esir...
1: diyelim, yani. diyelim hiç lafı geçmeden <gülüyor> çok öyle
0: bu rüküş demişsiniz daha başka şeyler de söylemişsiniz bir de bizim için tekrarlar mısınız neden rüküş bir de ben hangi şey mi Gezi parkı bir de ben şeyi dün galata köprüsünü geçmek zorunda kaldım cağaloğlu'na giderken bir de orada bir köprü yapılmış galiba Ka- Kuleye benzer bir şeyler var. Garip garip. Çelik halatlarla tutturulmuş. O da çok evet. kötü bir şey. Yani en az Gezi Parkı kadar üzerine durulması gereken bir şey. Yani ben yakın... Gezi Parkı'na rüküşlemedim de yerine yapmadıkları, yapmaya çalıştıkları. Ha, evet. Proje evet, için. Evet, tabii. Abi, Proje. Tabii, tabii, tabii tabii. Proje Yoksa için. Gezi, abi,
1: Gezi Parkı gayet asaletle tasarlanmış bir barok park. İstanbul'da da galiba tek örnek böyle tasarlanmış bir bahçe. Çünkü bu Löfebrin açtığı yoldan bu mekanın üretimi yolundan gidilen son noktada şu yani doğa da doğa değildir, doğa da üretilir. İşte parklar mesela.
0: Evet. Şehirlerdeki Di- parklar.
1: Dizilen ağaçlar. Şimdi şunu söyleyeyim Doğum Bahçe Yolu doğum Bahçe yoluna dikilmiş olan ağaçlar yani orası böyle bir gölge. ...bulvardır biliyorsunuz. O tabii ki... ...oraya saray yapıldığı için onlar dikilmiş. Ve o bir tasarım. Yani... şey değil tabii ki. O ağaçlar... ...böyle... ...hadi şurada büyüyelim burası güzel... ...dememişler. Tabi, ya da o ağaçlar duruyormuş da... ...sarayı en iyisi bunların önüne yapalım dememişler. Saray bitince... ...saray duvarına paralel... ...gayet güzel... Ağaçları dikmişler ve biz hala onun altından gidiyoruz. Bunun çok örneği var. İşte demin Brüksel dedik. Brüksel'i, Brüksel ve Belçika'yı Belçika yapan kral Leopold 19. Hı hı. yüzyılda. bu da bir şey, 3. Napolyon'un bir başkası. Gitmiş Kongo'yu satın almış adam. Bakmış ki sömürge kendisine düşmüyor. Sömürgeler İngiltere, Hollanda, Portekiz, şu bu İspanya paylaşılmış... Hep de adam sayılmıyorsun Avrupa'da. Kongo'yu gitmiş parasını verip almış adam. Şimdi bu adam uzağa bir yere bir saray yaptırmış Brüksel'in. Yani uzak dediğim bugün uzak değil ama o gün için uzak bir yerine bir saray yaptırmış. Sonra o saraydan şehrin tam eski şehrin merkezinin kenarında bir yine bir Çankaya gibi bir devlet mahallesi yaptırmış orada bir de kilise var yeni yapılmış tam da Brüksel'e böyle yukarıdan bakıyor oraya kadar bir yol çekmiş düğümdüz aynı bizim işte o şey gibi Bahçe bulvarı gibi bütün ağaçları dikmiş kenarlarını da bir farklı olarak yeşillendirmiş orman gibi bizim kuzey ormanı hani şimdi yıkılacak ya işte kesilecek evet, şey yapılırken 3. Köprü, evet. köprünün kurbanı olacak Orman gibi yaptırmış. Dolayısıyla dizayne bakın. Uzaktaki bir saraya giden bir yol. Her tarafı ağaç ve hatta orman demesek de koru diyebileceğimiz bir şekilde. Yani bu yaptırdığı saray bir mimari proje ise bu yolda en az onun kadar proje. Ki başı değil bu işin daha orta çağda, geç orta çağda, barokta esas bu iş başlıyor. Fransızlar ve İtalyanlar. Farklı üsluplarla, uzak doğuda da Japonya. Bu işleri gayet
2: bazen de abartarak, özellikle Fransız var o. Evet. Peki Topçuk işlesi meselesi artık kapanıyor galiba şeyden dolayı ama. Umuyorum bu
1: işten de kurtulursak. Demin inşaat kapitalizmi diyorduk. Bilmiyorum dünyada başka örneği var mı ben bilmiyorum ama... ...resmen Türkiye'nin en çok oy almış... Bildiğim kadarıyla tabii bu radyo bu işleri çok daha iyi şimdi hafızasından çıkarabilir. Türkiye'nin en çok oy almış, Türkiye'nin kaderini belki en derinden değiştirmiş dev bir iktidar 10 senelik ağır bir top gibi bir iktidar resmen inşaattan gidiyor. Evet,
2: yani, <gülüyor> ironinin büyüğü olsun. Çok
1: şaka gibi. bu belki ama. Yani önce tutturdular büyük cami yapacağız diye oraya buraya yapıyorlar saçıyorlar. Büyük camiyi de şehrin dışına işte bir Ataşehir midir nedir oraya yaptılar. Bir de tutturdular şeyin tepesine yapacağız diye. İlle tut, aradılar tabi tepe lazım. Süleyman tepeye yaptırmış. E tepe Orada tepe kalmadı her tepeye yapılmış çünkü tarihi yarımada da. O zaman daha da yüksek Çamlıca var. İşte radyo antenlerinin olduğu. Onları şöyle ittirip herhalde oraya bir camiyi yine yapacaklar. Çakacaklar yeni kuşağın şeyiyle, terimiyle.
2: Ama galiba.
1: Ve o bilgi. oldu. O oldu sonra tutturdu. O uyduruk rüküş dediğim kışlayı. Yani kışlanın kendisi rüküş zaten. Zaten evet. Hani onu yapmak zaten bir rüküşlük de. Yeniden yapmak ama...
2: Ülküçlük kare.
1: <gülüyor> yani zamanında da o... Yani bu yüzden yıkılması meşruymuş demiyorum. O da büyük bir sakarlık ama... Evet. Yani onu yapacağım diye tutturup, tutturup... Koca iktidarı, on senelik iktidar... Üstelik bu kadar çok şey yapıp... Türkiye'nin kaderini değiştirmişken... Hadi o da yetmedi. Karakol yapacağım diye tutturdu bu sefer. Yani bin bir güçlükle... Ve herkesin bütün Türkiye'nin... Takdirini alarak inşa ettiği barışı hangi binaya ter, şey yapılır ki bir o barış kaç milyon insanı ilgilendiriyor. Yani sadece Kürtleri Kürt nüfusu kastetmiyorum. Tabii ki Türkleri de yani bütün Türkiye vatandaşlarını ilgilendiren bir konuyu iki tane uyduruk karakol inşaatı için Yakıyorlar yani ben yani, bunlar inan-
2: oluyor gidişi diyorsun yani en Hintler. azından
1: inşaattan.
2: i̇nşaattan. <gülüyor> İnsan bilginin yani Bunlara mi demiyoruz
1: olduk. o karakola da o şeye yani, de. Ama demiyoruz
2: neyse. pardon geri aldım inşaattan. <gülüyor> i̇nşaat kapitalizminden. Onunla yükseldi Onunla da gidiyor galiba <gülüyor> çok enteresan. İşte
1: birikim dergisinin vardı inşaat ya lüle Allah evet, sayısı Aynen öyle
2: ona çok kızmışlardı zaten.
1: Kızdılar mı ha, evet, ben çok onu bilmiyorum şey diye mi? Yani böyle bu, bu lafları bu, bu işleri alet şey. evet, etmeyin evet, falan. Evet, aynen öyle. İşaret Tırak. olarak kullanmayın tamam. Belki de aklılardır kendi açılarına. Onu bilmiyorum ama gerçekte gerçek bu. E, bir, yani. Hadi orada da kalmadılar. Gittiler. Turgut Cansever'in canım tarih kurumu yapısını Ankara'daki hadi o hızını alamayıp onu da kebapçıya bu arada çevirdiler. Hani bir de dekorasyon <gülüyor> yapalım deyip <gülüyor> Yani duramıyorlar inşaat yapmadan. Evet. Yani önüne ne çıkarsa inşaat. Yani açık radyodan geçseler, şuraya programa gelseler şu köşeye bir binası dikerler. O da tabii rahat sizin için iyi olur yani. <gülüyor>
2: İhsan Bilgin çok teşekkürler. Biz seni bir kereyle bırakmayalım Hayır. diye düşünüyorum. Bir faydam olmadan gitmeyeceğim buradan. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Evet bugün Profesör İhsan Bilgin'le Beraberdik Artık parça çalacak zamanımız da yok Yapmıyoruz terk ediyoruz Bu mekanı evet. Çok teşekkürler İhsan ben Çok teşekkür
0: ediyorum Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı Ve Ömer Madra